0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte, der Unreal-Podcast. Ich bin Eric, Engine Engineer, und zusammen mit Weiner, dem Pflanzenliebhaber, Baummenschen.
1: Das ist äh, schon mal ein guter Teaser auf jeden Fall, auch für, für, ja. für den Open heute. Ich habe nämlich ein neues Projekt irgendwie angefangen, was auch gar nicht so sehr ein neues Projekt ist, aber da äh, wollte ich erst mal kurz ausholen, weil mir nämlich die Woche aufgefallen ist, dass gerade sehr viele Leute, die irgendwie große langfristige Projekte haben, gerade die Phase haben, gerade so auf YouTube, sind es gerade zwei Zwei größere YouTuber, die ich auch verfolge, hier: einmal Tom for Let's Game Dev und einmal aus Sasquatch B Studios, über die wir vorletzte Woche gesprochen hatten, äh, die beide gerade gesagt haben: Okay, wir haben so ein langfristiges Projekt und irgendwie geht uns gerade die Zeit und das und oder das Geld aus und deswegen machen wir ein kleines Projekt. Und das hat mich ehrlich gesagt dazu gebracht, direkt einfach ein kleines Projekt zu machen und gar nicht erst ein großes anzufangen. <lacht> Was für mich so ein bisschen die, die logische Schlussfolgerung ist von den Prototyping Tools, die ich sowieso gemacht habe. Das habe ich ja halt bisher so ein bisschen immer unter diesem Project-Baum einfach laufen lassen und da werde ich jetzt so ein bisschen. Äh, konkreter reingehen und habe jetzt auch im, im Rahmen von dieser Game Design Challenge von dem Buch, worüber wir letzte Woche gesprochen hatten, irgendwie ein deutlich konkreteres Design dazu so angefangen. Und da ist mir aufgefallen. Oder ist mir die Frage einfach aufgekommen: so, Was war das Letzte, was dich inspiriert hat im Allgemeinen? Beziehungsweise, was ist das Letzte, was dich inspiriert hat, ein neues Projekt anzufangen?
0: Ja, das Letzte, was mich inspiriert hat, ein neues Projekt anzufangen, war das Entdecken von Ringfit von Wii. <lacht> äh, von, von Nintendo. das war ja ein, ein Moment, der mich dazu gebracht hat, jetzt auf einmal hier äh, einen auf Elektroingenieur zu machen.
1: <lacht> Aber das hattest du vorher wirklich einfach nicht auf dem Schirm, dass es Ringfit gibt oder nie mit beschäftigt. Oder?
0: Ich wusste nicht von der Existenz dieses Gerätes und dem Umfang des, wie das halt ankam also mit dem RPG zusammen 14 Millionen Verkäufe oder so, es gibt Konsolen, ja. die haben sich weniger verkauft als dieses Ding. Ja. Äh, okay, und dass funny. das halt irgendwie eine coole Idee ist. Ne?
1: Das heißt, für dich war quasi die, die, die unentdeckte Hardware, sag ich jetzt mal, quasi ja. der, der Opener. Finde ich mich super Dieser interessant, Input. weil für mich merke ich auch häufig, dass es entweder so, ähm, so grafische, geschichtliche Sachen irgendwie sind, also entweder ein Asset oder ein Setting oder irgendwie The World oder irgendwie so, die man entdeckt oder so. Äh, oder bei mir wirklich sehr häufig, wenn andere quasi neue Projekte anfangen, andere Projekte <lacht> anfangen und so, dass man sich selbst lässt.
0: Nicht... sich mitreißen, so.
1: Ja, na, auch weil ähm,
0: Aufbruchstimmung, die frische Segelluft
1: ja, so ein bisschen, ne? Also so gerade so Devlogs, -Dev finde ich, so, wenn es so der, der Devlog 0 oder so der erste ist oder so, sind häufig ja sehr, mm. sehr inspirierend, weil das ja so auch die Anfangsphasen sind. Das sind natürlich auch die Sachen, die am meisten Spaß machen und das verleitet einen, glaube ich, auch immer neue Projekte und um <lacht> so anzufangen. <lacht>
0: Die rosa-rote Devlog-Brille ist in Null noch an.
1: Ja, da ist ja noch alles möglich, weißt du? Da ist man noch ein YouTube-Channel
0: Grown. <lacht> ja, jetzt sind nochmal richtig schön Adobe Premiere Cut Pro ausgepackt, um Na, das klar. Ganze richtig zusammenzuschneiden. <lacht>
1: Ne, und das finde ich äh, ziemlich interessant. Bei mir ist es ja so, dass ich jetzt äh, in den letzten drei, vier Wochen sehr viel so Prototyping-Tools gebaut habe. Ich wollte ja eigentlich an einem Game Jam teilnehmen, da habe ich aber zeitlich nicht zugekommen und so. Und äh, ich hatte jetzt diese Woche so ein bisschen die Erkenntnis, dass ich jetzt lang genug Tools gebaut habe, um mir selbst tatsächlich mal wieder ein handfestes Projekt zu gönnen. So, ich habe mir selbst erlaubt, ich habe mir selbst Absolution erteilt, <lacht> was Neues anzufangen. Ich habe es sogar geschafft. Und da muss ich sagen, bin ich so unendlich stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, Ich habe ich vorher noch nie geschafft. Ich habe es geschafft, die Sachen, die ich jetzt als nächstes wiederverwenden will, gerade so meine Spawn-Animationen und auch meine Attack-Animationen und so die ganzen Sachen, die ich dafür gebaut habe, sogar noch mal aufzuräumen und noch mal zu refactoren, um die Dependencies quasi ein bisschen aufzuräumen, um da nicht so viel Sachen in meinen Szenen verlinken zu müssen und so ein Kram, sondern dass die Sachen so ziemlich drag-and-drop-ready sind für für den neuen Kontext. Nice. Das habe ich geschafft alles, bevor ich das neue Projekt angefangen habe. Und da muss <lacht> ich sagen, ich glaube, das ist jetzt schon mein größtes Achievement dieses Jahres.
0: Einfach, dass es aufgeräumt ist und reusable ist.
1: Dass ich es wirklich geschafft habe, meinen alten Kram zu aufzuräumen und zu konservieren, bevor ich was Neues anfange. <lacht> das ist... Also bevor ich ein neues Projekt angelegt habe, ich natürlich vorher schon die ganze Zeit drüber nachgedacht. Und ich habe ja auch bei den Toolings, die ich gebaut habe, schon ein bisschen ein Projekt im Projekt im Hinterkopf, was ich so machen wollte. Und gerade in diesen Übungen von diesem äh, Designer-Workbook, wo du ja vielleicht auch Game Ideen heute mitgebracht hast. Gucken wir mal. Ähm, genau, habe ich natürlich so ein bisschen das, die Pre-Production, so das Brainstorming und so schon parallel gemacht. Habe aber trotzdem geschafft, nicht schon mit Coden anzufangen. Und da äh, äh, war für mich auf jeden Fall krasses krasses Achievement diese Woche.
0: Das heißt, du warst erstmal Game Dev auf dem Papier? Ja. <lacht> ja. es,
1: war, es war auch erstmal Game Dev für den Papierkorb. Also sind auf jeden Fall auch schon die ersten Ideen wieder weggeflogen. Und äh, das muss ich ehrlich sagen: da komme ich gerade auch mit dem ersten Konzepten dieses Buches, also mit dem Think Like a Game Designer und so, gerade ziemlich gut zurecht, mhm. dass man ein bisschen mehr sich von seinen Ideen irgendwie auch loslöst. So. Also, wir haben ja auch letzte Woche schon darüber gesprochen: so ist es 10% Idee, ist es 90% Execution. Und man hat am besten gute Ideen, indem man viele Ideen hat. Und ich habe jetzt wirklich schon zwei, drei Mal diese Challenge gemacht und mit 20 Minuten Zeit genommen einfach zehn mit einem Game Idee aufgeschrieben. Und ich merke, dass ich mehr gute Ideen bekomme und die auch irgendwie klarer äh, ausformulieren und sortieren kann. Und ich bin aber auch nicht mehr so attached. Ich merke, okay, wenn ich dreimal zehn Ideen aufschreibe, ist jedes Mal eine dabei, wo ich sage, die ist eigentlich ganz cool. Und dadurch mhm. hat man da auch nicht so eine Verlustängste oder irgendwas, sag ich jetzt mal so ein so Leistungsdruck sondern so, man kriegt schon gute, gute Ideen haben, ist der leichte Teil, ist tatsächlich auch wirklich einfach die Erkenntnis mhm. und jetzt die tatsächlich umzusetzen wird dann wohl der schwierige Teil
0: Was mir noch bei diesen ganzen Projektstartgeschichte Startgeschichte und Kurzprojekte aufgefallen ist oder was du noch erwähnt hast, ist dass man bei dem langen Projekt geht das Geld aus und deshalb macht man ein kurzes, um Geld rein zu sch oder? Verstehe ich nicht so ganz. Also versucht, also ich hatte dann mir mal so Gedanken darüber gemacht, dass es, dass ich das schon öfter mitgekriegt habe, dass Leute versuchen, ein, ein, ein großes Dream-Projekt damit zu stützen, dass sie kleinere Games machen, ja. wo ich aber da irgendwie das Gefühl habe oder, oder ich irgendwie manchmal denke, dass dann das Problem eigentlich ja doppelt so groß ist auf einmal.
1: Ja, tatsächlich. Du hast ja zwei Projekte.
0: Nicht nur ein Spiel machst, sondern ja. du machst zwei Spiele. Also es ist... Und du könntest ja quasi, also irgendwie kommt es mir so vor, dass manchmal davon ausgegangen wird, dass dadurch, dass es nur ein kurzes Spiel ist, dass es ja schon ein, ein Geldgarant ist. Aber was ist, wenn du es halt rausbringst und kein Pfennig damit einnimmst?
1: Gut, aber die Stell Frage stellt sich ja bei dem langfristigen Projekt genauso. Ich glaube wirklich, dass so ein Ausflug oder so eine Pause oder so sehr gut helfen kann. Das habe ich ja schon von sehr vielen gehört, die an sehr langfristigen Projekten gearbeitet haben, dass sie gesagt haben, okay, ich packe es jetzt wirklich mal zwei, drei Monate weg, mache dieses andere Projekt, wo ich den gesamten Circle einmal durchlebe, direkt das Erfolgserlebnis habe, ich bin fertig geworden, ich habe was rausgebracht. Ob da jetzt super Geld bei rauskommt oder nicht, ist quasi eine andere Frage. Äh, und dann gehe ich quasi zurück zu dem größeren Projekt. Ähm, was vor allem, glaube ich, auch Sinn macht, jetzt gerade bei den beiden Beispielen, die ich vorhin angesprochen hatte, ich werde links auch mal in die Beschreibung packen, weil die Videos, die Videos sind auch mega cool, der Content ist ziemlich geil. Das ist gerade in dem Content- Kontext ja eigentlich ganz geil ist, weil du diesen kleinen, kompletten, iterativen Zyklus natürlich auch sehr geil in dem YouTube- bzw. Twitch-Content und so dann einfach abspielen kannst, beziehungsweise bei, bei Tom von Let's Game Dev ist zum Beispiel auch ziemlich cool, dass das einfach äh, Hand in Hand geht quasi mit Patreon, wo er gesagt hat, okay, er will jetzt ein bisschen mit Patreon pushen, die Leute können bei Patreon die Sachen direkt ansocken, die kriegen bei Patreon immer direkt den Source-Code, was natürlich cool ist, dass man sozusagen die Entwicklung dort äh, sowohl auf der Playtest-Seite und Feedback geben und so, weiter, aber als auch die Entwicklung des Codes wirklich direkt sehen zu können und so äh, finde ich einfach auch ein ziemlich cooles Konzept, muss ich sagen. Also da fühle ich die Idee prinzipiell sehr.
0: Ich muss sagen, das kann ich verstehen. Das kann ich auch verstehen, wenn du das als, als Content verwurstest, sage ich mal. Ja. Aber im Endeffekt finanzierst du ja dann dein langfristiges Projekt durch den Content, durch den YouTube-Content und den ganzen Kram. Aber ich habe auch schon auf, auf Reddit-Beiträge gesehen, auch aus Gesprächen mitgekriegt, dass manche Leute sich ernsthaft sagen, ey, wenn das große Projekt nichts wird, mache ich noch ein, also wenn das zu lange dauert, weil das wird ja eh erfolgreich, wird der eh wird das große MMO. Ja. Und zwischendrin kann man mal ein kleines Spiel rausbringen, um ein bisschen Geld reinzumachen, weil ist ja ist schon mal viel erstmal klar, dass drei Jahre komplett ohne Einnahmen oder fünf <lacht> Jahre ohne Einnahmen wird schwierig, aber dann so zwischendrin machen wir mal ein kleines Zwei-Monate-Game und spülen ein bisschen Geld in die Kasse. Aber ohne diesen ganzen Content-Verwurstungs-Apparat äh, rum. Warum? Yep wo ich so sage, okay, das weiß ich nicht, ob das was wird. Klar, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass du da Erfahrung sammelst, ein ganzes Game mal durchzuziehen, Storepage aufsetzen, alles rum und dran, aber rein aus finanziellen Gründen das zu tun, glaube ich, ist nicht sinnvoll.
1: Ich habe auch ehrlich gesagt das Gefühl, dass es meistens ein Hinweis darauf ist, dass es eigentlich, also gerade bei Sasquatch B-Studios zum Beispiel, ähm, der meinte zum Beispiel, dass ihre Savings sozusagen noch, jetzt weiß ich nicht mehr die genauen Zahlen, ich denke mir jetzt einfach, aus. Sagen wir, die Savings von denen würden jetzt quasi für Miete und bei der aktuellen Entwicklung ihrer YouTube-Zahlen und so weiter noch ein Jahr reichen, aber sie brauchen noch zwei Jahre, um das Game fertig zu machen. Mhm. Ähm da finde ich schon fast, ob das side -Project hilft, ist die erste Frage, beziehungsweise für mich stellt es ein bisschen die Frage, ob es nicht besser gewesen wäre, einfach mit einem kleinen Game in the first place sozusagen anzufangen.
0: Dass der Overscope schon vorher war.
1: Ja, na, ich habe auch das Gefühl, dass ich da wieder den, den, den Pirate-Software-Approach sehr, äh, sehr fühlen würde, einfach zu sagen, okay, ich mache ein sehr, sehr kleines Game, dann mache ich ein großes Game. Dann kann man ja ein kleines ja. Game machen. Oder bei Mrs. ist zum Beispiel, der hat ja auch äh, sehr in seinen Videos, äh, spricht ja häufig darüber, so, wie wirst du gut da drin, so okay, mach ein Game in einer Stunde, mach ein Game in einer Woche, mach ein Game in einem Monat, mach ein Game in zwei Monaten, so. Quasi steiger dich mit der, mit der mhm. Weil ich habe auch das Gefühl, dass es auch sehr viele Leute gibt, die irgendwie total motiviert sind, ne? Und also den Spirit feiere ich ja übertrieben. Also ich finde es ja auch total inspirierend. Gerade <lacht> auf Twitch gibt es ja einige Leute, so wie äh, Prismatica Dev oder Sovereign Dev oder so. Das sind ja Leute, die seit Seitdem ich Game Dev mache, also seitdem ich da irgendwie auch noch nicht mal damit angefangen habe, sondern nur Sachen konsumiere, arbeiten die schon an demselben Projekt. Und Aber da ist halt auch nichts von fertig. So. Das heißt, die haben übertrieben viel gelernt und ich, wie gesagt, ich feiere den Spirit ja übertrieben. Aber rein objektiv, businessplanmäßig, weiß ich nicht, wie die das sustain können, ehrlich gesagt. Also das finde ich <lacht> abgefahren. Also deswegen äh, finde ich da auch den Approach, wirklich Sachen fertig zu bekommen, ist, glaube ich, auch wirklich ziemlich wertvoll. Und das hört man ja auch an allen Ecken und, und so. Mach viele Games macht Games fertig und so, ne? Also unter dem Aspekt ähm, ist es, glaube ich, bei den äh, gerade bei den Z-Squad-Spielstudios jetzt auch so eine Erkenntnis mit, okay, wir wären hier gerade nicht fertig, wir müssen vielleicht mal einen Schritt zurück machen und auch erstmal ein kleineres Projekt fertig zu bekommen. Vielleicht kriegt man dann ja auch wieder ein besseres Gefühl und mehr Drive auch für, für das größere Projekt. Also das, wenn man sagt, okay, ich gestehe mir jetzt ein, ich habe die Reihenfolge quasi vertauscht mhm. und ich hole jetzt erstmal das kleine Projekt nach, äh, ist das ja auch ein total legitimer Ansatz.
0: Bei dem, bei manchen Devs, die denn ein großes Projekt machen, habe ich auch ein The cat Bisschen, ich finde es schwer zu sagen, es ist ein großes Projekt, besonders wenn das Ziel sich in dieser Projektphase stark ändert. Zum Beispiel das Spiel ändert sich stark. Ja. Ist es dann eigentlich, also ist es dann noch ein Projekt, wenn ich anfange und <lacht> will ein Monster Breeding Game machen und am Ende nach drei Jahren stehe ich mit einer äh, Autorennsimulation da? War es über den kompletten Zeitraum ein Projekt oder ist bei jedem Zielwechsel <lacht> eigentlich ein kleiner Projekt, Ende und Neues wird angefangen? Ich und glaube, man versucht nur noch den Rest zu verwenden, den man am Anfang schon gemacht hat.
1: Ich glaube, das kann man häufig auch gar nicht so klar unterscheiden. Ich glaube, wirklich da auch zu iterieren und auch festzustellen, okay, mein Breeding-Game geht in die falsche Richtung, ich mache ein Racing-Game draus, weil das ist der Teil, der Spaß daran gemacht hat bisher. Ist eigentlich auch ziemlich wertvoll. <lacht> ist
0: ähm. Die Idee müsste so also Monster Breeding <lacht> <mit> Racing so. <lacht> das jetzt ja, wir
1: kommen gleich noch zu unseren Ideen. Das ist auf jeden Fall die Nummer 11 auf der Liste. Die können wir gleich schon mal dazupacken. Ähm, dann ist es, glaube ich, auch nicht schlimm. Ich glaube, dass man auch, also da muss ich auch auf jeden Fall noch mal einen kleinen Disclaimer drauf packen, gerade bei den ces spielen Studios, wo ich jetzt auch meine, so, wo ich ja irgendwie auch aus meinem Gefühl gerade das Gefühl habe, so, ne, ist das vielleicht nicht so die beste Idee gewesen, ähm, muss man aber auch sagen, ganz klarer Unterschied zwischen ich mache hier in zwei, drei Jahren nebenbei Hobbyprojekte und da ist ein großes Projekt, das zieht sich jetzt einfach zehn Jahre oder ich gehe jetzt hier full Indie und setz alles auf eine Karte, ne, also das ist ja auch einfach ein anderes Szenario und ich glaube, das ist auch einfach das, wo bei mir bei den Salesforce Spielstudios so ein bisschen das unwohle Gefühl einfach kommt, so, ich denke, die haben halt irgendwie alles auf diese eine Karte gesetzt Mm-hmm. Und sie schaffen es nicht mal, die auszuspielen, so wie es aktuell aussieht. Und das ist ja voll bitter. Und das tut mir ja mega leid. Und da ist irgendwie voll schwer, äh, andere andere Wege zu finden. Und finde ich auf jeden Fall auch mega spannend, wie sie das hinbekommen. Also wird auf jeden Fall auch sehr spannend zu sehen, was mit ihrem Side Project wird und wie sie das, wie sie es hinbekommen, sowohl was den monetären Erfolg von dem Game als auch von dem Content und dem Channel damit angeht. Weil wird mega spannend sein zu sehen.
0: Weil dann kommen wir einfach mal zu meinem Side Project, Main Project jetzt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, <lacht> wie ich es nennen soll. Also von der Bezeichnung her fürs Projekt, aber als Namen habe ich eigentlich einen ganz coolen Namen jetzt derzeit für das Objekt, das ich vor mir liegen habe. Aha. Und zwar ist das Unfit Series Zero Mark II. <lacht> <lacht> ich habe hier die Woche schon einen kleinen Post verfasst, wo ich einen kleinen Fortschritt gezeigt habe, wie ich jetzt die... Also zum, zum Abholen. Ich habe diesen anfit nee, Un, habe ich den äh, Ringfit von, von Nintendo gesehen, fand den so cool und dachte so, okay, wieso gibt es das nicht für Computer? Und jetzt baue ich das Ding quasi für, für PCs. So, das ist die kurze Zusammenfassung.
1: Das ist der TierDR. Äh,
0: letzte Woche war ich irgendwie so weit, dass ich überhaupt mal Daten reingekriegt habe in Unreal. Über Bluetooth, für den Gyro-Sensor und für den Flex-Sensor. Und jetzt hatte ich mir nochmal Akkus bestellt, und das Ganze kompakter zusammengebaut und es sieht schon ziemlich cool aus. Richtig abgefahren, ja. Es ist super klein, es hat einen Ein- und Ausschalter, man kann es laden, es hat, <lacht> es hat einen Akku und man kann es halt auch wirklich per, per USB, dieser 2, USB 2 mit Mini, Mikro oder so kann man das laden. Ja. Und ich sag mal, wer mit dem Gedanken spielt, sich irgendwie in Arduino, Mikroelektronik und so irgendwas dazu machen, ein Tipp. Versucht nicht... Die Stecker-Pin-Leisten rauszulöten. <lacht> Kauft euch das Ding einfach nochmal neu ohne Pin. Ich habe das gestern <lacht> gemacht. Ich hab da stundenlang dran gesessen. Ja. Dafür, dass ich am Ende dann trotzdem, also ich habe ich hab da, ich hab's einfach am Ende nur noch abgezwickt mit der Zange, habe ich das abgemacht. Und dann hatte ich das Problem, dass ich bei einem Steckerpin, dass äh, das, das Lötzinn nicht aus dem Loch rausgekriegt habe. Es ist einfach, es ging nicht mehr raus. Mhm. Und dann war das Loch halt dicht. Und es war aber. Ein wichtiger Pin und zwar der Ground Pin.
1: <lacht> der ist nützlich, habe ich gehört.
0: Der ist ganz wichtig. Und dann habe ich versucht, an eine Seite dran zu löten, also so ein, ohne, dass ich durchs Loch durchgehe. Ja. Aber anscheinend sind die, Ver ich habe es von unten versucht, sage ich mal, aber anscheinend sind die Verbindungen oben oder ich brauche beides oben und unten, keine Ahnung. Weil von einer Seite hat es nicht funktioniert. Und dann habe ich quasi um die Platine herum mir nochmal so eine Lötbrücke geschaffen, um da damit man es oben nochmal hat. Es ist äh, alles hier mit, das hält mit Spucke und Tesafilm alles zusammen. ja Ich werde dazu auch äh, nochmal einen äh, Block 1 einen Blog-Eintrag, einen Discord-Einpost verfassen, weil ich <lacht> bin doch ziemlich zufrieden mit dem Design. Es
1: sieht schon sehr geil aus. Es ist auch jetzt so als kompaktes Paket. Ne, Vorher war es ja auch immer noch so ein zusammengestecktes, bitte töte mich Monster. Ganz genau. Aber mittlerweile äh, Sieht das schon äh, sehr nice aus.
0: Hat was mittlerweile, ne? Und dann kann ich mir vorstellen, dass... Also ich glaube, bevor ich mir dieses Gerät nochmal so zusammenlöte, würde ich vielleicht echt hingehen und schauen, ob ich mir daraus so ein, so ein Fertig-PCB machen kann. Ja. Da, äh, das, ich glaube, das wird halt nochmal... Es wird nochmal ein, ein wildes Rodeo, das zu machen. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, ob ich es dann überhaupt noch machen will mit dem PCB. Aber jetzt bin ich vielleicht erst in der Phase, das Ganze in den Pilates-Ring jetzt zu integrieren und mal ja. erste, erste Spiele zu machen.
1: In einem Praxistest. Aber es ist ja so weit, dass du jetzt sozusagen dann, wenn du es jetzt einigermaßen brauchbar an dem Ring befestigt bekommst, dann wärst du jetzt so weit, dass du auf dem Ring drückst und dann hast du das Signal, ne? Genau. Das heißt, spieleentwicklungstechnisch könntest du loslegen.
0: Ich müsste halt eben noch kurz äh, eben aus den Daten irgendwas
1: Sinnvolles machen. Das ist dann, ist es die Frage, ist ein Datenverarbeitungsproblem oder ein spieltechnisches Problem, ne? Wo willst du die... Aber
0: also ob ob ich es in Unreal, also ich glaube, ich werde es auf jeden Fall in Unreal machen, die Datenverarbeitung. Ja. Das Einfachste ist echt irgendwie aus dem Flex-Sensor rauszukriegen, ob ich es gedrückt habe oder nicht, den ja. Ring. Aber die Stellung, also die Bewegung des Rings, da irgendwie was Sinnvolles rauszumachen aus den Sensoren, da werde ich vielleicht noch ein paar Cosinus Tangens Dinger ziehen müssen, <lacht> um das irgendwie sinnvoll auf die Bühne zu kriegen.
1: Wenn ich würde es erstmal nur ein Rhythm-Game.
0: Ja, 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 es kann man auch machen. Also ich habe mir gedacht, das erste Spiel so ein wie, wie, wie die Space-Shooter, weißt du? Einfach drei Bahnen und ich kann mit dem Ring, wie mit dem Lenkrad,
1: oh, das nach ist, links, ja, nach das rechts ist stark.
0: und ich schieße durchdrücken. Das ja. war so meine... Das ist, wenn wenn ich das hinkriege, bin ich schon mal zufrieden.
1: Okay, das wäre das wär mit, dem, mit dem Turn jetzt noch krasser. Ich hätte jetzt was gesagt, die allererste Iteration jetzt du auch einfach Flappy Bird machen können. Okay. Mit entweder du musst Eins pumpen, um halt hoch zu flappen oder du musst je nachdem doll drücken oder leicht drücken, um hoch oder tief zu fliegen.
0: Ich weiß nicht, wie äh, doll und ach so, okay, doch könnte man auch mal so ein. So wie Jumping Knight, vielleicht sogar. Ja, so, aber in Flappy Bird Form, Nee, Flappy Bird ist ganz gut. Eine Interaktion ja. für den Flex-Sensor.
1: Du kannst es als Flappy Bird machen mit Ausweichen. Du kannst es quasi ja. Bird, genau. <lacht> <lacht> äh, genau, du könntest es auch so machen, dass du quasi automatisch schießt und du regulierst nur die Höhe von deinem, äh, von deinem Spaceship oder so.
0: Vampire das ist, ist confirmed.
1: Ja, auch possible, genau.
0: Flappy Survivors. Ja. Nee, okay. Okay, das wäre ja sogar noch mal eine Stufe drunter. Das finde ich gut.
1: Genau, du könntest dann nur mit der Push-Interaktion, das ist ja das, was ja. du da rausholen kannst. Also, da gibt es ja auch, äh, ich glaube, es gab schon häufiger auch Game-Jams, oder? Die quasi nur nur einen Button. Und da gab es schon ein paar coole Sachen auf jeden Fall auch.
0: Ähm Schön. Stimmt, stimmt.
1: Es haben sich schon mal, ich weiß nicht, ob Leute sich selbst quasi als Herausforderung gesetzt haben. Ich glaube, es gibt auch ein Jonas Tyroller äh, video darüber. Mit wir haben hier äh, Nummer einfügen, viele Games gemacht, die nur mit einem Button sind. Oder, oder das war mal ein Jam, irgendwie sowas habe ich im Kopf. Und da war auch ein paar richtig coole Konzepte dabei. Also, man kann schon viel machen mit einem Knopf, interaktionstechnisch.
0: Gut, aber das würde ja auch wieder dazu führen, dass ich mich länger davor drücke, mich mit dem schweren Problem auseinanderzusetzen.
1: Wäre es nicht ein, äh, ein Rewarding-Projekt? Quasi, dass du schon mal ein kleines Projekt fertig hast, bevor du das große <lacht> Ringfit anfängst.
0: <lacht> ich, bin, ich bin sowieso erstaunt, dass das überhaupt funktioniert. Ich habe nie, nie im Leben, habe ich gedacht, dass ich innerhalb von zwei Wochen drei
1: Wochen auf einmal da sitze und dieses kleine Ding da zusammengelötet habe, Hätte ich auch im Leben nicht gedacht, muss ich, also jetzt nicht, weil ich dir das nicht zutraue, sondern einfach, weil hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Oder du bist einfach zu krass. Ich wahrscheinlich auch, ist die zwei. Ich
0: war, ich, 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 es ist einfach, ich kann dir nicht sagen, was ab, also ich hab ja, ich bin ja hingegangen, habe den Kack einfach mal bestellt und dass es auch irgendwie so funktioniert, das ist alles Magie. Ich weiß nicht, ob ich dann...
1: Es ist wieder wahrscheinlich, aber auch so wie bei Alben, ne? Es ist einfach machen und dann will Kraft, Beharrlichkeit dabei bleiben, sich durchbeißen. Ne?
0: So viel durchbeißen musste ich mich. halt. Das größte Durchbeißen war gestern die Steckerpinleisten. Das war aber auch mal eine eigene Dummheit, dass ich es versucht habe. <lacht> Ja. <lacht> nee, aber es ist wirklich wie so, ein. also ich dachte nicht, dass es so einfach wird, sich den Kram zusammenzukaufen, Schaltplan raussuchen, dranklemmen und es funktioniert. Also bei allem, was programmiertechnisch ist, hatte ich immer mehr Schmerzen, irgendwelches Zeug aus dem Store zusammenzufügen, <lacht> dass sie es wirklich einfach anstecken und loslegen.
1: Ja, Ja, mega abgefahren.
0: Dann äh, würde ich einfach mal kurz reinhängen, was die Woche abging bei auf der Epic Front. Es war die Japan Games Week wegen Fortnite Kapitel 4 Season 2. Da geht es irgendwie so eine Mega City oder so japanisch angehaucht und deshalb dachten die, glaube ich, so ein bisschen, machen diese Japan Games Week, haben ein paar Spiele aus Japan vorgestellt und die Zusammenfassung, also ist, dass äh, die Leute alle diese Editor Utility Widgets feiern. Also die haben fünf Spiele oder so vorgestellt. das sind mit denen ins Interview gegangen. Das könnt ihr alles im Newsfeed bei Unreal nachlesen. Und öfter wurde dabei dieses Editor-Utility-Widgets erwähnt. Zum Beispiel in Tokyo Underground Killer haben die so sich so einen Comic-Sequencer gebastelt mit den Editor-Utilities. Und äh, das haben die Artists dann so gefeiert, weil die Programmierer hingegangen sind und über die Editor-Utility-Widgets ein cooles Interface dafür gefe geschaffen haben, sodass die das einfach damit arbeiten konnten, als wäre es so ein natives Unreal Engine Tool. Mhm, ziemlich cool. Ohne da mit irgendwelchen Spiränschen äh, rum- arbeiten zu müssen. Bei One Piece wurde vorgestellt, war es dann genauso. Gibt es da bei Unity auch, ich glaube, da gab es auch so eine Funktion, dass du dann ähm, auch so Widgets machen konntest oder sowas?
1: Du meinst, dass du quasi so im Editor sozusagen eigene Buttons und Felder und so weiter hast? Ja. Ja, ja. da gibt es extrem viel. Ich glaube, es gibt auch diesen Odin-Inspektor, was quasi ein relativ großes Paket ist, der da super viel quasi schon äh, für dich tut. Gerade wenn du jetzt zum Beispiel irgendwelche Arrays serialisieren willst oder so ein Kram, geht da ganz viel. Ähm, ist witzigerweise genau das, wo wofür ich gerade äh, die Dokumentation auf meinem zweiten Bildschirm offen habe, weil das der nächste bzw. erste Schritt für meinen Prototyp ist, weil ich nämlich auf Knopfdruck im Editor mein Level generieren will. Nice. Ähm, das habe ich ja bisher ja nur zu Runtime gemacht mit co und baba. Und für, für dum dummes Prototypen und erstes Testen, weil ich auch ein bisschen mit Purnoise da was machen will. Ähm, falls ich da auch was kaufen will, muss ich mal gucken. Ähm, ist es quasi das Nächste, <lacht> was ich da mache. Äh, geht auf jeden Fall, gibt es sehr viel. Ähm, da ist Unity eigentlich gerade gut drin. So, du musst dir halt für alles irgendwelche eigenen Tools schreiben, aber du kannst ja auch für alles irgendwelche eigenen Tools schreiben. Ähm, kann ich nächste Woche wahrscheinlich mehr berichten, tatsächlich. Habe ich sonst noch nichts mitgemacht, war ich so quasi heute früh unbedingt bei davor, das zu benutzen, tatsächlich.
0: Also ich habe bis jetzt einmal in Unreal etwas benutzt, bei dem diese Editor-Utility-Widgets verwendet wurden. Das war dieser Vertex- Animation to, hier ist Skeletal Mesh Animation to Vertex Animation Baking Stuff, bei dem ich letzte Woche berichtet habe, dass der komplett erfolglos war. <lacht> ist weiterhin erfolglos geblieben, weil ich es nicht gemacht habe, aber ich habe es da zum ersten Mal verwendet. Ein ja. Tool, das durch diese Dinger geschaffen wurden Ich kann auch einfach nochmal im Nachgang stellen, wenn nochmal einen, einen Video-Link zu diesem Vertex Animation Ding äh, bereit. Vielleicht kann ja jemand aus der Community was damit anfangen. Dann, wurde am Donnerstag ein, ein sehr interessanter Stream gemacht. Also der Titel klang so interessant, dass ich ihn mir in Ruhe ansehen will, was bis jetzt noch nicht geschehen ist, weil ich nur mit meinem Unfit, <lacht> Unfit Series Zero Mark II beschäftigt weil, war.
1: Beschäftigt war es, da Pins aus der Platine wieder rauszupopeln, rauszuoperieren. <lacht> ist,
0: äh, nutzlose, also Leute, wirklich. <lacht> so, ich habe da gesessen, ich habe an diesen Pins zwei, drei Stunden diese Steckerleisten rausgekriegt. Äh, am Ende hat es ja auch nicht mal so richtig funktioniert. Und ein neues ISP ohne Steckerpins hätte 9 Euro gekostet. Und <lacht> ich, das Einzige, was mich so, ja, ich würde jetzt auch diese drei Tage Lieferzeit würde ich warten und die 9 Euro bezahlen, mir alles egal. Nur, dass ich das nicht wieder tun muss. <lacht> und ähm, ja, <lacht> in Ruhe wollte ich mir diesen donnerstag -Stream angucken, weil da ging es um äh, Prototyping. Von Hi-Fi Rush. Kennst du Hi-Fi Rush, das Game? Yes. Yes. Und da war der Dude, der das gemacht hat. Ah, stark. Im Stream und hat dann so, ich gehe mal davon aus, er erzählt halt ganz viel, wie er das geprototyped hat, welche Sachen er verwendet hat, was so sein Design-Mantra war. Dadurch, dass der, das Ganze hier, glaube ich auch, ich will jetzt nicht lügen, ist er alleine? Ist er einer der Developer?
1: Weiß ich gar nicht.
0: Ist, äh, das mit dem er ist nicht alleine. Er ist einer der Developer, aber die haben eben äh, das Ganze natürlich irgendwann geprototyped und dann, wie die das gemacht haben.
1: Ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ich finde gerade immer so Prototyping-Stories quasi, wie ist das entstanden und so, gerade bei so ein bisschen außergewöhnlicheren Sachen mal sehr interessant. Fand ich zum Beispiel auch bei den Crypt of the Necrodancer-Guys super interesting, die halt meinten so, okay, wir haben traditionell traditional Roguelike gemacht, haben geguckt, wie wir es in Echtzeit reinbekommen und haben dann festgestellt, dass sich von alleine irgendwie auch dieses Rhythmische irgendwie so ergeben hat und darüber kam dann mhm. die Idee, lass mal von Rhythm Game draus machen. Und hier haben wir ja auch einen Third-Person-Action-Game, was ähm, so ein bisschen 3D-Plattformer, Rhythm-Elemente drin hat. Von daher ziemlich interessant. Werde ich mir auf jeden Fall auch mal geben.
0: Deshalb da wollte ich mir das auch in Ruhe ansehen, weil besonders Prototyping-Tools, da werden, also ich sag mal, die meine Ohren immer ein bisschen gespitzter, weil das ist ja, ich sag mal, über die Prototyping-Phase so als Solo-Developer ist ja quasi schon, also das, was man Triple-A-Studio-Prototyp nennen würde, nennt man als Solo-Developer mein Lebenswerk. <lacht>
1: Das ist, das ist sehr witzig, weil ich habe äh, ja gestern mit meinem mit dem neuen Projekt, was eigentlich nicht neu ist, sondern ich habe jetzt einfach, das Projekt gestartet, wofür ich die letzte Wochen eigentlich die Tools gebaut hatte, äh, habe ich auch in die erste Szene reingeschrieben, Prototype. Und dann dachte ich mir, nee, ein Prototype ist dafür da, um ihn danach wegzuwerfen. Habe direkt das gelöscht, Habe ihn geschrieben, Demo. Bei <lacht> Demo ist ja das, was du baust mit, wenn es cool ist, kann man darauf aufbauen, kann man das erweitern und so weiter. Und ich will ja gerade sehr nachhaltig bauen. Eigentlich, das Ding ist es ja eigentlich ja. kein Prototype. Ein Prototype ist ja eigentlich, ich klopfe was zusammen, ich schmeiße es weg. Das ist eigentlich die Konvention von Prototype, so wie ich es bei Gridpunk Survivors zum Beispiel gemacht habe. Das zu erweitern wäre Sch Märzvoll, aber äh, deswegen habe ich genau diesen Struggle hatte ich erst gestern oder heute früh, weiß ich gar nicht, wo ich so Post geschrieben habe, und ich so, nee, ich nenne es ein Demo. Weil das <lacht> da, 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 soll hier richtige, richtiges Backface, Fundament Backface, werden, Backface,
0: eigentlich. Backface. <lacht> proto Fundament. Fake Space, Fake face Fake Space, Demo. Fake <lacht> Space, Fake Space, Fake Space. Waynas äh, Schaffenswerk, okay. Ja, deshalb will ich es mir auch in Ruhe ansehen. Ja, damit sehr man spannend. da ne, sehr spannend. Mal sehen, was die so gemacht haben, wie die Prototypen. Und wer wem das noch nicht genug Games-Game-Hintergründe ist, der hat direkt am Freitag Learn From Game nochmal ein nachgesetzt gekriegt. Und zwar war The Ascent da. Dieser
1: Top-Down-Cyberpunk-Shooter-Shooter. ARPG. Ist ein klassisches ARPG eigentlich. Ist basically so Diablo PoE-like, aber in einem cyberpunkigen Shooter-Kontext. Sah ich ziemlich cool aus. Ähm, wollte ich natürlich auch eigentlich mal angeben. Ähm, Finde ich sehr interessant, gerade auch wegen der, ich glaube, dass es trotz der Top-Down-Perspektive sehr vertikales Mapping auch so hat, also vertikales Level-Design.
0: Ja, das hatte mit diesem, auch diesen Cyberpunk-Mega-Building-Kram, oder? Ja. Da, wie gesagt, auch noch nicht reingesehen. Da äh, ist jetzt dadurch, dass es ja, vielleicht mal mit Diablo in Verbindung gesetzt hast, jetzt vielleicht doch das Interesse, mir wach geworden ist, mal anzuzocken. Ich glaube, das war im Game Pass oder ist im Game Pass drin. Ja. Und dann werde ich es mir darüber mal ziehen und mal ein bisschen reinzocken. Was ja eigentlich genau das wahrscheinlich war, was sie wollten. Marketing. <lacht>
1: Ich glaube auch wirklich, bei diesen äh, Learning from Games und so, so wie bei vielen Sachen ja auch, muss man ja sagen, so, das ist einerseits irgendwie guter Content für zukünftige Entwickler ja. und ein super interessanter Einblick, aber es ist natürlich auch immer ein Marketing-Bumper. Absolut. Einfach. Also, ja, das absolut. ist schon auch äh, stark und das ist ja ähm, eine Sache, die da einfach in dem Environment irgendwie halt, ziemlich gut funktioniert. Ist es
0: genauso wie die ganzen Star-Interviews, die machen ja auch nur für Filme und dann, also. Ich finde es auch nicht schlimm. Irgendwie müssen die ja einen Anreiz haben, das auch zu machen.
1: Ja, total. Ich merke zum Beispiel, dass ich gerade sehr, sehr viel äh, Games zocke, weil ich was über die Entwickler gelesen habe, weil ich irgendwie einen Devlog geguckt habe oder so. Ich bin da gerade total auf dem Train, dass ich irgendwie ganz viel Games zocke, wo ich vorher die Devlogs geguckt habe, oder wo irgendwie ein Interview war oder die waren ein Podcast oder so. Ähm, das ist, Da bin ich gerade auch mal krass influenced, muss ich sagen.
0: Und manche Games, die kennt man ja ein bisschen besser. Wie zum Beispiel Elden Ring. <lacht>
1: kennt man ziemlich gut. Als du eingeatmet hast, wusste ich schon genau, dass diese Überlandung jetzt stattfindet.
0: <lacht> <lacht>
1: Tatsächlich? Ja,
0: ja wir, wir sind ja jetzt hier mittlerweile schon zum äh, Game-Dev-Skandal-Podcast geworden, habe ich das Gefühl.
1: Game-Dev-Gossip der Woche, ja.
0: Game-Dev-Gossip der Woche, äh, wo wurde gelogen und betrogen heute die neue? Ja. Und zwar ist... Diese Woche war das oder war das letzte Woche? Jedenfalls das Game Bleak Faith und jetzt Forsaken, glaube ich, hieß das. Genau. Manche verwechseln es mit Forspoken, egal, es ist so ein ähm, Dark
1: Souls-like. Es ist ein Souls-like, ja. Souls-like.
0: Ich glaube, das orientiert sich ganz stark an Dark Souls 1. Äh, die Entwickler, das sind drei Menschen, denen vorgeworfen wird, das Elden Ring geklaut zu haben. Und zwar Animationen. Die Entwickler, die behaupten aber, aber nicht geklaut zu haben, sondern einfach nur Assets aus dem Unreal Marketplace verwendet zu haben und ja, da sind wir wieder beim alten Problem. Wir hatten es mit Sound gehabt, schon jetzt mehrmals. Mit Sidearm Studios, mit äh, letzten Woche mit den Magic Spells. Und natürlich sind Animationen auch nicht davor bewahrt. Und jetzt ist es sogar in dem Ausmaß, dass das Animationen sind, die aus Elden Ring extrahiert wurden und jetzt verkauft wurden. Das
1: ist wirklich sehr unangenehm. Also es geht hier nicht dabei darum, dass man das quasi gekauft hat, was gekauft wurde, sondern dass es so aussieht, als hätte man das quasi aus einem Game gezogen. Das heißt, es ist nicht mal, dass man nicht den richtigen dafür bezahlt hat, sondern dass man äh, dass man hier sozusagen ge gestohlene Sachen hat. Ziemlich bittere Geschichte jedenfalls, weil sie selbst haben gesagt, ähm, dass sie die Animation nicht selbst gemacht haben, sondern aus einem Marketplace äh, Asset gekauft wurden. Das Marketplace Asset ist mittlerweile auch nicht mehr im Store verfügbar und sie haben wohl im ersten Moment, ist ja auch super schwierig, darauf zu reagieren irgendwie, ne? Haben quasi nur gesagt, okay, Leute, ja, wir haben hier von dem Essen gekauft und es wurde jetzt wohl demnächst sozusagen rausgepatcht. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass ihnen so ein bisschen vorgeworfen wurde, dass das hätte offensichtlich sein sollen, so, äh, bei, bei manchen Sachen. Ähm, da sind schon auch bei den Sachen dabei, da sind schon auch Sachen dabei, die sind schon ziemlich Signature, Elden Ring oder irgendwas. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, wenn man am Marketplace was kauft, würde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht davon ausgehen, dass das äh, problematisch ist, beziehungsweise im Zweifelsfall kann es ja auch immer noch sein, dass ähm, auch FromSoft das von einem Contractor gekauft hat oder irgendwas und der Contractor jetzt einfach sagt, okay, ihr hattet die Animation jetzt x Jahre exklusiv und jetzt verkaufe ich dir weiter. Weiß ich nicht, es gibt ja tausend Szenarien, warum das cool sein könnte, dass man selbst Sachen bezieht. Ähm, man hätte Wahrscheinlichkeit aufgrund der Ähnlichkeit irgendwie nachfragen können, wenn es einem aufgefallen wäre, jeweils fand ich so ein bisschen die Unterstellung, dass man das hätte wissen müssen, ein bisschen unfair, muss ich ehrlich sagen, Das war meine persönliche Meinung. Ähm, sie haben jetzt gesagt, okay, das ist richtig scheiße gelaufen und das wird rausgepatcht, ähm, aber dass man prinzipiell jetzt auch bei Animationen die, die, die nächste Kategorie an Assets hat, wo man prüfen müsste, sollte, könnte, ob es die schon gibt oder irgendwas, finde ich super schwer. Also, wie wie, wie schützt man sich davor, außer wenn man prozedurale Animationen macht, die on Runtime entstehen? Weil Lifehack, dann, dann kann nichts passieren.
0: <lacht> Aber sonst. Die können nicht geklaut, so in der Form. Ja, ja es äh, ist. Also irgendwie kommen jetzt diese ganzen Copyright-Probleme so ein bisschen, zumindest entweder bei mir an, sind in meine Bubble reingerutscht oder. Die häufen sich jetzt einfach, weil die Leute ein bisschen genauer hinsehen. Und da wird auch immer wieder Aktionen vom, von Epic verlangt. Denn der Januar war anscheinend ein ganz problematischer Monat mit den Free Assets. Äh, die Orca Games Full Animations. Das waren doch die mit den ganzen Yoga-Kram und so. Ja, ich erinnere Hast du mich. noch entsinnen? Wir haben
1: sehr viel Spaß mit Prototypes über ringfit Animation animationen und Souls-Like mit Yoga und so gehabt.
0: Und in diesem Animation-Pack oh waren dann anscheinend auch gerippte Animationen von Mixamo.
1: Unangenehm.
0: Was erstmal für mich jetzt nicht, also was, was jetzt für einen End-User nicht problematisch ist, denn Mixamo erlaubt ja diese Animationen im Endprodukt zu verwenden, wie zum Beispiel Game. Du darfst sie halt nur nicht weiterverkaufen, okay. Dadurch, dass wenn, wenn du sie ja bekommst und verwendest, ist es ja für dich kein Problem, wenn sie im Spiel sind, ja. ja. Das Problem ist aber, dass im Orca-Pack waren auch Animationen von anderen Content-Creatern, die das halt nicht... Also die einfach ganz normal... Also es ist aus verschiedenen Quellen zusammen grippt gewesen teilweise. Und Genuss? Das ist das der Punkt, wo man dann sagt, okay, sobald da Mixamo-Animationen schon drin sind, sollte man vielleicht genauer hinsehen. Äh, Hat jemand nicht so genau mit dem Copyright. Also wer Orca-Games Full-Animations verwendet, da jetzt nochmal der Disclaimer schaut nochmal genau hin, ob die vielleicht nicht doch irgendwo eine gerippte Animation sind. Und Jetzt, was nun? Was machen wir denn jetzt? Wie kann man sich davor schützen? Ein Ansatz wäre prozedurale Animationen. Animationen so klein Sagstückeln und äh, aneinander, miteinander kombinieren, sodass, es, selbst wenn es irgendwelche Copyright-Verstöße gibt, nie jemandem auffallen würde. Oder da nicht verzagen und den Erik fragen, sage ich nur. Jetzt bin ich gespannt. Eine ganz gute Lösung dafür ist eine Versicherung. Tja, so einfach ist es, weil ich habe mal geschaut. Ähm,
1: eine Anima Animations-Rip-Versicherung? -Anima äh, oder? Es
0: ist äh, keine Animations-Rip-Versicherung. Es ist einfach im englischsprachigen Raum nennt man sowas eine E- und O-Versicherung, eine Errors Intermission. In Deutschland eher bekannt nach meinen Recherchen als Berufshaftpflicht, denn du machst ein, das ist dein, wenn du ein Spiel entwickelst, handelt es sich ja quasi um, um deine Unternehmens-, um eine Ausführung deines Berufs. Auch selbst, wenn es irgendwie nur Nebentätigkeit ist. Und das fällt dann unter deine Berufshaftlicht, wenn du das dann äh, abschließt. Und natürlich mit der Versicherung da gibt es dann auch spezielle Pakete für Spieleentwickler. Mir ist da einer, ohne jetzt großartig recherchiert zu haben, ob der gut ist, ob der der Branchenstandard ist und alles mögliche. Aber der nennt sich Game -Surance. Und die machen sogar Versicherungen für Gamer. Also keine Ahnung, was du als Gamer versicherst, aber ein Versicherer wird dir wahrscheinlich was finden.
1: Ja. So gegen Sehenscheinentzündung. <lacht>
0: Okay, gesehen Zündung. Aber es gibt halt auch Versicherungen für Game Developer. Und dort steht dann sogar eine Summe drin. Die Versichern, also in dieser Summe sind dann noch weitere Sachen mit drin. Aber ein Gesamtpaket für eine Teamgröße von drei Leuten mit einem Jahresumsatz von anderthalb Millionen Euro wäre so ein jährlicher Beitrag circa 5.000 bis 6.000 Euro für eine Versicherung, bei der eine Betriebs- und Berufshaftpflicht drin ist eine Cyberversicherung und ja, das wäre dann der, das Paket für 5.000 bis 6.000 Euro. Ja, Cyberversicherung ist dann so ein Kram wie was, wenn ich gehackt werde. Und äh, Datenleaks haben stattgefunden. Äh, Betriebshaftpflichtversicherung ist, ich glaube, wenn sich irgendwann in deinem Betrieb verletzt, keine Ahnung, und Berufshaftpflichtversicherung wäre dann der Punkt, der auch äh, solche Markenstreitigkeiten abdecken würde.
1: Das ist eine sehr gute Empfehlung.
0: Das heißt, wenn ihr ernst machen wollt und erwartet irgendwelche signifikanten Umsätze oder ihr habt ein Game rausgebracht, bei dem ihr nicht dachtet, dass es was wird, aber es fängt an, signifikante Umsätze zu machen, würde ich da vielleicht die 5000 Euro reinstecken. und Besonders, wenn ihr ne, viele Assets verwendet habt.
1: Besonders bei 4 Millionen Jahresumsatz ist das eine Sache, da kann man sich das auf jeden Fall leisten. Ich glaube, da muss man mal gucken, wie die Sachen so skalieren, ne, wie das quasi in den Entry-Level so ist. Aber ich finde, die aktuellen Monate haben irgendwie auch gezeigt, ne, wenn du was hast, wo die Möglichkeit theoretisch besteht, dass es diese Art von Problem geben könnte, wenn quasi nicht alles du von Hand gemacht hast, long, long story short, dann ist es auf jeden eine gute Idee, sowas zu, zu haben oder wenigstens da irgendwie in der Backup-Planung für zu haben auch.
0: Die Sache ist, es deckt ja auch, selbst wenn dein Gewissen rein ist und du auch alles selber gemacht hast, man kann dich ja trotzdem einfach mal verklagen. Also das ist, das, ist <lacht> ja. so, das ist so bitter, wie es klingt, aber selbst wenn du recht hast und dann kommt ein, weiß ich nicht, Nintendo und klagt dir alle, alles aus dir raus mit ihren Anwaltsarmadas, dann wäre so eine Versicherung halt auch gut, um dich wehren zu können. Also selbst wenn man alles richtig gemacht hat, kann es ganz gut sein, sich versichern zu lassen. Das Interessante, im Rahmen dessen habe ich dann auch ein, einen Beitrag gefunden von dem Spiel, weiß gar nicht, es ist wahrscheinlich auch irrelevant, wie das Spiel heißt. Ähm, eine Kostenaufstellung, was es kostet, gekostet hat 2014 ein Spiel in den Xbox-Store zu stellen und was für Kostenpunkte da aufgekommen sind. Und da, darüber bin ich auf diese Errors on a Mission Insurance gekommen. Da hat der Kost das insgesamt irgendwie 5200 Dollar gekostet, um in den Xbox-Store zu kommen, weil Microsoft äh, diverse Kriterien stellt an die Spiele, die man erfüllen muss. Ein Kriterium davon ist eine solche E&O. Insurance. Ah, okay. Die in dem Beispiel 2.000 Euro gekostet hat.
1: Interessant auf jeden Fall, ja.
0: Wir hatten ja auch mal vor, vor schon ein paar Folgen her äh, über die Ratings gesprochen, über PEGI, USK und so. Ja. Und dort kommt der Kostenblock auch mit 2.000 Dollar nochmal vor. Also, wenn ihr in die Stores wollt, müsst ihr sowas auch machen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und wenn man dann sieht okay, wir haben jetzt äh, insgesamt Kosten von 5.000 äh, Dollar gehabt, äh, 2.000 sind an E&O gegangen und 2.000 an die Ratings. Dann wisst ihr ja, was auch wahrscheinlich heutzutage immer noch die größten Kostenblöcke sind <lacht> für so einen Storegang.
1: Ja, das stimmt. Ja, gerade auch die ganzen Verifikationen. Ne? Du hast ja so viele Länder mit eigenen Ratings und hast du nicht gesehen. Das ist schon auf jeden Fall eine ganze Menge Overhead. Super interessant auf jeden Fall.
0: Dass da in diesem Blogbeitrag kommt auch nochmal, dass der, der wegen den Kosten zum Beispiel an den Ratings wurde auch das nach Australien einfach nicht mehr released in Australien, weil die dort nochmal ein eigenes Rating-System haben und das irgendwie nochmal einen Haufen gekostet, <lacht> genau, nochmal 2000 Dollar gekostet hätte und ja. es einfach zu wenig Leute sind, um das dann mitzumachen, glaube ich.
1: Ja, abgefahren. Ja, mit sowas muss man immer dann gucken, ne? Gerade, wenn man so auf, auf Plattformen und in Stores und so unterwegs ist und jetzt nicht auf dem normalen, ja, ich schmeiße mein Kram auf Steam, dann ist man äh, ist da auch immer ziemlich viel Overhead, dessen man sich bewusst sein muss. Gerade, wenn man jetzt sagt, irgendwie, ich mache jetzt hier was so eine kleine Demo oder irgendwas, ist immer gleich die Frage, also egal, wie welche Skalierung dein Projekt hat, musst du gucken, ob sich solche Aufwände und Plattformen und so weiter lohnen. Ne?
0: Aber das wäre dann eben eine Möglichkeit, dieses Risiko zu migrieren und dann kann man einfach sagen, gut, dann äh, ist es eben so, wie es ist. Man ist dann wieder der gute, alte, gutgläubige Marketplace-Asset-User und wenn irgendwas passiert, dann pff, naja. Aber man muss man ja auch schon groß genug sein, um überhaupt verklagt zu werden. Also auch gut. <lacht>
1: <lacht> ja, aber in dem Fall tatsächlich ein Problem, was ich nicht so gern hätte. Wir sind ja sonst immer bei, 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 bei so Wachstumsschmerzen und so, immer bei Problemen, die wir gern hätten, aber so random von Nintendo wegverklagt zu werden, ohne Rechtsschutzversicherung, gar kein Bock. Muss <lacht> ich ganz ehrlich zugeben.
0: Ja, da sollte ich mir vielleicht mit meinem Unfit Series Zero Mark II auch mal Gedanken machen, eine Rechtsschutz
1: <lacht> <lacht> Ja, ob es da vielleicht auch noch welche Patente oder irgendwas gibt, aber auch mal eine Frage der, der, äh, des Rahmens, wie weit man das raus hat. Ne? Ich finde ja auch, ähm, es gibt ja auch so Viele Leute, die irgendwelche Animationen um vorausrippen, um dann irgendwelche komischen YouTube-Videos damit zu machen oder so, wie der eine Guy, der irgendwie Pokémon als First-Person-Shooter gemacht wurde, ja, da wirst du halt auch dann auf YouTube weggestrikt und sowas, aber da sind jetzt die Auswirkungen nicht so immens, hatte ich mhm. immer das Gefühl. Aber wenn du natürlich ein monetäres Produkt hast, was du auf Steam gestellt hast und so, sind die Auswirkungen natürlich äh, deutlich größer. Und äh, apropos auf Steam gestellt, ich habe was super Interessantes rausgefunden und da weiß ich nicht, ob du dir darüber bewusst bist, weil wir auch letztens im Discord darüber gesprochen hatten. Es gibt im GDC-Vault, also auf der Homepage von der, von der GDC, von der Game Developer Conference, gibt es ja auch Free Content. Und mhm. dieser Content ist mehr als das, was sie auf YouTube hochladen. Da gibt es nämlich richtig, richtig geile Talks, die nicht auf YouTube sind. Aber in dem Free GDC World. Ich hatte nämlich was entdeckt. Äh, und zwar hieß die Session Game Demos Done Right. Da hat äh, der Kollege, ich habe vergessen seinen Namen immer, der auch äh, How, to, How to Market Video Games die Seite gemacht hat. Jedenfalls hat der einen ziemlich geilen äh, Talk gehalten darüber, warum gerade Demos so ein Comeback erleben, was ist wichtig bei Demos. Der hat so acht. Äh, acht Tipps aufgestellt, ähm, was wichtig ist bei einer Demo und so. Und das war irgendwie ein mega starker Talk. Der Typ ist auch, also der redet schneller als ein Schatten. Der liefert auf jeden Fall auch ab. Aber in diesen 30 Minuten hat er auch so viel Informationen reingepackt und fand ich mega stark. Und fand ich mega abgefahren, dass es einfach GDC vault content gibt, den es nicht oder noch nicht auf YouTube gibt.
0: Ich finde, auch verrückt, bin schockiert.
1: Und ähm, da muss ich sagen, dass die, die Kriterien für die Demo, die würde ich auch gerne fast einmal kurz durchgehen, weil ich die echt super wertvoll finde. Ähm, so ein bisschen für mich jetzt die Demo Dimension für mein Projekt gegeben haben. Also ich dachte mir, alles was ich mit der Demo erreichen will, ist ja eigentlich der Endzustand von dem was ich gerade bauen will, weil die Demo soll ja gucken, so soll ja quasi vorzeigbar sein und man kann gucken, ob es cool ist. Und das ist glaube ich auch so ein bisschen nochmal das Endziel von dem was ich jetzt gerade anfange. Ich will bis zu dem State kommen, wo man wirklich rausfinden kann, ob es cool ist. Und wenn es cool ist, dann kann man es auf Steam packen und gucken, ob es in Wishlist kon konvertiert oder irgendwas. Ähm und ich fand die acht Punkte irgendwie ganz kurz und ganz knackig und ziemlich cool. Also das erste war, so dass man direkt ab Front sich überlegt, wie wie lang soll die Demo sein? Sind es 15 Minuten, sind es 30 mhm. Minuten, sind es 60 Minuten? Da haben wir auch schon mal lange drüber gesprochen, als ich auf der Games Week Berlin war und so. Ähm, das gerade für so, man setzt sich da selbstständig hin, und man will eine Runde gamen oder man lädt sich das zu Hause runter und so einfach verschiedene Zeiten auch einfach angemessen sind. Gerade auf so einer Messe, da stehen acht Leute hinter dir und quatschen dich voll. Da hast du keine Zeit, anderthalb Stunden, dazu zu gamen. Gerade wenn <lacht> du nicht weißt, ob da ein Laptop steht oder 20. Ähm, fand ich jedenfalls super interessant. Ähm, dann hatte er als zweiten Punkt dass man direkt in die Action geworfen wird, dass du quasi, wenn du eine Demo startest, dass du direkt gesettet wirst, du bist direkt in der Action irgendwas, ähm, dass man halt irgendwie so nicht so langsames Pacing hat wie sonst bei einem Game aufbautechnisch, sondern dass du wirklich so mhm drinne bist. So, du hast zwei Minuten, um jemandem das Ding zu verkaufen, ob er die Demo zu Ende spielt, egal wie lange die ist. So. Ähm, und da fand ich sehr interessant, dass er äh, die nächsten beiden Punkte waren so, minimiere der Tutorial, das ist klar. Ich glaube, das ist auch mega logisch. so Du hast ja keine Lust, dir dann da Civilization 28 technisch jetzt erstmal eine halbe Stunde Tutorials reinzupumpen sondern du brauchst ja was, was du in diesen zwei Minuten auch verkauft bekommst. Ähm, und dass du auch direkt am Anfang ein Goal settest. Das ist nämlich eine Sache, die mir bei einigen Demos, die ich schon gespielt habe, auch ein bisschen gefehlt hat. Du wirst so ein bisschen reingeworfen, aber du fragst, Du fragst dich auch so ein bisschen, warum. Weißt mhm. du? Du hast ja nicht, nicht unbedingt Ziel? ein Ziel. Genau, du hast nicht unbedingt ein Ziel. Ja. Manchmal sind es dann so Player-Driven-Sachen, so du siehst da hinten irgendwas und denkst: dir, Ja, geh ich mal gucken wir. Oder so klassisches Horror-Game. <lacht> Horror-Game-Szenario, ich habe da halt ein Geräusch gehört, ich gehe mal schauen, aber äh, da wirklich ein Ziel zu setzen, ist auch ziemlich wichtig. Das habe ich ja auch bei Gridpunk Survivors gemerkt, dass äh, ich das manchmal Leuten gegeben habe und deren erste Frage war: Was mache ich jetzt? Renn ich, Renne ich also klar, wenn ich dir das gebe, du hast 3000 Stunden Vampire Survivors gepumpt, du weißt, ich mache die kaputt, sonst also machen die mich kaputt. So. Aber ich hatte auch wirklich äh, eine Person, die ich es <lacht> gegeben habe und die sind erst erstmal weggerannt und dachte mir so: Ich muss
0: gerade an die denken, wo du meintest, so M muss ich
1: die, wieso soll ich die jetzt angreifen? Das hast du doch irgendwie so erzählt, ne? Ja, genau Warum soll ich die angreifen? Aber da ist so, wenn du den Opener machst, eine kleine Cutscene, der kommt und schubst dich runter, du stirbst, kommst wieder und denkst dir so, dem zeige ich's. Da hast du direkt ein Ziel. Weißt du?
0: So, warte, Freundchen, jetzt lege ich los. Ja, oder
1: auch einfach so, das ist auch dieses ganz berühmte Beispiel, so, dass wenn du bei Mario und das allererste Mario World 1, 2, weiß ich nicht, welches genau es ist, du startest, du kannst nicht nach links laufen und von rechts kommt dieser kleine Gumba. Und der kommt ja an, der krempelt sich quasi schon die Ärmel hoch und der denkt ja so, okay, den, den, den <lacht> jetzt zerfick ich jetzt.
0: auf die Schnauze. Ey. Genau. Und wenn du nichts machst,
1: dann kommt er einfach unkillig. Und Dann bist du so, okay, der, der da sucht Streit. Den hole ich mir. Und du hast direkt ein Goal. Und dann merkst du ja auch vom Pacing her, okay, die Kamera bewegt sich nur nach rechts und nach links und dann hast du schon ganz viel, ohne tolle, tobi hinzuschreiben, okay, das Vieh will dich killen, du musst nach rechts laufen. So dieses ganz minimale Tutorial und direkt ein Goal gesettet. Fand ich irgendwie super interessant. Äh, Finde ich auch jetzt Game Design technisch interessant, so sich auch Sachen auszudenken, oder auch bei dem Aufbau von dem Game Sachen zu machen, die man so schnell vermittelt bekommt, weißt du? Das versuche ich jetzt irgendwie gerade auch von Anfang an mit, mit reinzubekommen. Äh, genau, dann meinte er, dass bei einer Demo halt noch wichtig ist, gerade wenn du jetzt zum Beispiel ein Wishlist oder so oder eine Con Conversion für ein größeres Game oder so ähm, erreichen willst, dass du den Leuten auch klar machst, hier ist eine Begrenzung, dafür müsstest du das Game voll so also Bei Death Trash mhm. zum Beispiel, die auch auf der Games Week waren, ist zum Beispiel so, dass du da am Anfang läufst, dann kommst du auf die World Map und dann ist da rechts und links so ein riesiger Balken, der sagt, Demo. Du weißt genau, okay, das ist eine riesige Welt. Und ich darf mir diesen kleinen Teil jetzt hier angucken, der mir auch schon ja, groß vorkam. Ja, aber ja. da gibt es noch viel mehr zu entdecken. So, das macht natürlich dann auch Bock.
0: Und der wird dann wahrscheinlich erst in den nächsten fünf Jahren entwickelt. Aber das ist der Plan.
1: Ach so, nee, zu dem Zeitpunkt gibt es den ja sogar auch einfach schon. Also du kannst ja. Ach so, okay. Äh, okay, okay. Ich glaube, es ist noch ein Early Access. Ich glaube, da wird noch dran gearbeitet und so. Aber du kannst schon auch das Game kaufen oder du kannst Specialisten oder so. Deswegen, jedenfalls so ein bisschen sagst, okay, da wäre noch mehr. so Das ist ja auch mhm. dann für den, für den Call to Action äh, auch wichtig. Er hatte noch gesagt, so, dass man halt am besten gute Demos macht, indem man viele Games spielt, viele Games macht, viele Demos macht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der, der No-Brainer, der aber auch immer wichtig ist, gerade wo wir vorhin darüber gesprochen haben, so. Ich glaube auch wirklich, dass du in einem Projekt, was drei Jahre geht, andere Sachen lernst und vorsichtiger Hotdog von mir wahrscheinlich weniger, als wenn du sechs Games rausbringst oder wenn du drei Games rausbringst so also mehr als ein Projekt in X Jahren ist glaube ich schon auch einfach produktiv ich glaube da bleibt man viel bei ähm, genau da hat er auch so dieses geh sicher dass deine Spieler Wishlisten oder was auch immer für ein Call to Action du haben willst oder auf den Discord kommen oder sonst irgendwas das heißt wenn du reinkommst ist dann Wishlist Button wenn du Pause drückst ist dann Wishlist Button wenn du die Demo durchspielst ist dann Wishlist Button wenn du quit drückst ist dann Wishlist Button so ne <lacht> pack das über hin so zu jedem Zeitpunkt wenn der Spieler sich denkt ich glaube ich quit mal auf die Steam Seite gucken ob ich da nicht was wünsch dann muss dass das auch direkt finden können. Und das ist halt No brain. Und als letztes hat er noch geschrieben, Add a Cat, füge eine Katze hinzu.
0: <lacht>
1: da hat er so ein, äh, noch aus Shareware-Zeiten quasi so ein Beispiel gehabt von jemandem, der hat einfach im Endscreen so ein Foto von seiner Katze. Hat so gesagt so, wenn ihr mein Game kauft, kann ich meine Katze füttern. <lacht> Und er meinte, er weiß nicht, wie viele hunderttausende Dollar ihm das Bild von der Katze eingebracht hat, aber einige auf jeden Fall. Und ich glaube, <lacht> es war einfach so ein bisschen so diesen persönlichen Touch, den du ja gerade so als Indie oder als Solo einfach, einfach mitbringen kannst, dass du da ein bisschen die persönliche Schiene gehst und sagst, hier Leute, das habe ich gebaut, ich hoffe, ihr fandet cool, habt ihr nicht mich zu supporten? Dies, das ähm, ist ja auch total legit. War einfach mega geiler Talk. Ich geil einfach
0: talken. nur in diesen Ton fallen. Oh hier Leute, ich habe das jetzt gebaut. Ja. Wäre cool, wenn ihr mich supportet. Wäre ganz cool.
1: Danke. Ja. Ich habe auch echt <lacht> überlegt, also ich habe ja da auch mit dem Gedanken ein bisschen gespielt, wie man eine Demo macht und so. Überlegt, ob ich so einen kleinen Voice kurz einspiele und so, danke, Dicker.
0: Auf welche Sprache?
1: Dass ihr. Ne, ich weiß noch nicht, ob ich mir das dann irgendwie auf, auf Denglisch rauspumpen würde oder so. Auf Englisch. Man könnte es ja auch direkt. Ich meine, wenn er persönlich reinspricht, kann man ja so wenigstens auf Deutsch und auf Englisch irgendwie tryen so. Ähm Weiß ich nicht. Fände ich irgendwie eigentlich auch ganz witzig. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn bei mir ein kleines Video aufpoppt und da ist der Entwickler und der sagt, ich hoffe, der hat's Bock gemacht, wenn ich komme, sag Bescheid. was dir, was, Gib uns Feedback, wenn du Lust hast, hier wäre auch ein Wishlist, ja. würde mich freuen. Das hier ist mein Dog, der kann dann sein Essen bekommen, weiß ich nicht, so einen persönlichen Touch. <lacht> <lacht> mich, wie gesagt, ich, als der gerade irgendwie sehr viele Games nur spielt, die ich in Podcasts, die Entwickler gehört habe oder irgendwelche Devlogs gesehen habe oder so ein Kram, holst ja mir total ab auch. Also, da weiß ich ja, was funktioniert einfach für mich selbst aus der Kundensicht so. Ähm, fand ich jedenfalls einen ziemlich coolen Talk. Äh, kann man sich mal geben.
0: Was ich mir bei den langen Projekten noch gedachte, äh, wo du Demos und so meintest jetzt. Äh, wenn lange Projekte so viele verschiedene Mechaniken haben, dachte ich mir immer so, ey, wenn man wenn sich, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und ein Animal Crossing machen will, dann würde ich jede von diesen einzelnen Mechaniken nehmen, machen und versuchen so ein kleines Spiel nur mit dieser einen Mechanik zu machen. Yes. Weil dann kann ich das Spiel rausbringen, hab irgendwas released, kann über diese Mechanik mit den Leuten diskutieren, Verbesserungen, Verschlechterungen suchen, dass allein jede Mechanik schon geil ist oder das Beste ist, was ich draus machen kann mit dem Feedback, das ich erhalte. Und dann hat man dann so am Ende fünf kleine Spiele gemacht und macht dann noch diesen Overhead, die zusammenzuführen und dann dieses Eric's Crossing zu machen zum Beispiel. <lacht> Aber ja. dass man dann einfach vielleicht auch gucken kann, ob man sein großes Projekt irgendwie umstrukturieren kann in einzelne Teile.
1: Finde ich auch mega wertvoll, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass man insgesamt bei dem Approach, wenn du zu viel unabhängige Sachen hast und dann in ein Game zusammenschmeißt, das Risiko hast, dass es ähm, vom Design her nicht so elegant ist. Also wenn du so einzelne Systeme hast, die nicht viel miteinander interagieren, ist auch immer ein Risiko. Mhm. Aber prinzipiell ist das große Projekt, das große Game, was man machen will, quasi eine Mechanik auszulagern, und einfach als Game rauszubringen, finde ich ehrlich gesagt immer eine super starke Sache und ähm, finde ich ehrlich gesagt auch einen total legitimen Ansatz, weil wie du schon gesagt hast, du hast dann was Fertiges, was Testbares und was du auch wiederverwerten kannst für das größere Projekt. Also da gewinnst du ja eigentlich nur, bin ich auch ein sehr großer Fan von. Oh,
0: und du kannst es auf dem Marketplace stellen, als Plugin. Kannst direkt auch weiter verschachern. Das ist richtig. Da wird alles genutzt, da werden die Knochen ausgekocht, um Seife draus zu machen. <lacht>
1: <lacht> ja, ist richtig.
0: Und wenn man jetzt schon bei den Projektideen sind. Zur Finalisierung dieser Folge, yes, jetzt mal über unsere Ideen reden. Wer soll anfangen? Soll ich als um. elender Hausaufgabenvergesser anfangen oder...
1: Ich habe ja quasi schon angefangen. Ich habe ja letztes Mal gesagt, dass meine erste Idee Dark Souls als Traditional Rogue like ist. Okay. Und das halte ich auch nach wie vor für eine sehr schlechte Idee. Und deswegen kannst du quasi mit deiner ersten Idee reinstarten.
0: Also, <lacht> meine eine erste Idee wäre so ein Roller-Shooter-Game, dass du dann so äh, wie einfach so eine Straße vor dir hast mit drei Straßendingern und du fährst auf deinem Mofa und schießt Ach so. So, das vor dir ab. <lacht> und manchmal okay. musst du ausweichen, weil die Straße kaputt ist und ja.
1: So, so asteroids von der westbar quasi.
0: <lacht> genau, genau. Und dann halt äh, hier die ganzen Mofas. Du. Es muss auf jeden Fall, müssen es die langsamen Dinger sein, diese 25 km/h. Ja, die, so damit richtig du die nah. dann
1: auch... <lacht> <lacht> muss ich richtig schmerzen schmerzen, wenn du Gas gibst. Ja, doch. Finde ich sehr ja, ja, ja. Und
0: dann äh, sammelst du natürlich Sachen und kannst die aufmotzen, um dann vielleicht mal 28 kmh zu fahren.
1: Ja, sehr stark.
0: Dann lege ich einfach mal weiter, mache einfach mal direkt weiter. Äh celebrity fighter... Spitzenpolitiker, genau das ist so ein so ein Politikerkampf aller Tecken, aber dann kannst so. du so als als so Merkel mit
1: Bundeskanzler, <lacht> genau.
0: so dann bist du so die Merkel und die Special Moves. Das ist ja immer oh, das also es so muss ja auch ein da Politiker du so sein. Viel
1: draus machen ja, das ich und sehr. Und dann
0: ist äh, die Merkel mit der Raute so wie Tenzin Han aus, <lacht> aus äh, Dragon Ball, weißt du, der hat doch auch irgendwie so eine da, wo er so mit seinen drei Augen durch diese Raute geguckt hat oh und dass das Gott. so der Special Move ist.
1: Das fühle ich sehr.
0: Das Dass dann irgendwie so Trump Boah. kommt rein, America first oder sowas. Und das witzige Trump Wirfst ist so ja eigentlich so Mit
1: roten rum, ja. Fühle ich sehr. Ja,
0: genau. Genau, sowas. Und der ist ja auch ein Zwei-Meter-Hühner. Also ich glaube, da, da wäre was... Oder, oder Biden ist immer am Joggen. Es weißt du, so. gibt ja tausend Sachen. Kann man vieles machen, wäre bestimmt witzig.
1: Okay, das finde ich sehr funny. Dann würde ich mal mit zwei weitermachen. Äh, ich habe jetzt zwei, wie zwei Deckbilder hintereinander aufgeschrieben. Und der erste ist so Monster-Taming plus, plus Deckbilder. Ich habe ja schon häufiger mal überlegt, so wie man irgendwie so Monster-Taming-Games ein bisschen äh, bisschen mehr in die Action-Richtung kriegt und ein bisschen aktueller so. Und dann stelle ich mir quasi vor, mhm. dass du so statt einem Deck sozusagen den Rucksack voller, voller Monster, voller Pokémon, Digimon, whatever hast, quasi und dann immer mit einer Fähigkeit sozusagen den spawnst und dem direkten eine Direction gibt wohin der Attack sozusagen. Und dann hast du Mal so ein bisschen mhm. indirekten Fight, was so ein bisschen ist wie bei, bei Valorant zum Beispiel, der neueste Agent, der hat quasi auch so einen kleinen Pinguin, den du vorschickst, der dann irgendwie defusen kann oder irgendwas. Dass mhm. du dann so äh, immer so ein bisschen deine Fähigkeiten sagen, targeten und timen musst, was dann so ein bisschen so Bullet Hell quasi Elemente, da so ein bisschen hat. Und so ein bisschen ah, äh, so ein Auto-Battler mit, aber halt, das hat so ein Deckbuilding, weiß ich nicht, irgendwie so diese Mischung so aus Deckbildern äh, 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 und Ich höre äh, schon äh,
0: raus, wo so, es so hingehen soll.
1: Genau, und das Nächste, was, was ein bisschen related ist, ähm, wo es einen First-Person-Shooter gibt, der das schon mal gemacht hat, so Deck-Building Souls-like, dass sozusagen deine, deine Fähigkeiten sowie leichter Attack, schwerer Attack und Blocken und Parry und so quasi deckbasiert basiert sind.
0: Aha.
1: Und du kriegst dann quasi immer on Cooldown eine neue Karte dazu. und Das heißt, du hast dann, weiß ich nicht, fünf Sachen zur Auswahl und du hast dann halt manchmal einfach einen Ausweich-Move oder einen kranken Parry, aber wenn du halt keinen Attack danach ziehst, so, dann kannst du halt sozusagen daraus ja nicht attacken und darüber dann so ein mhm. bisschen so ein Place Style. Es äh, ist auch schwierig, ob das in so einem Souls-like Kontext irgendwie Sinn macht, wenn du einen Gegner hast, den du eigentlich auch mit der Ro Rolle ausweichen musst, aber du hast gerade keine Rolle. Deswegen müsste man die Gegner auch ein bisschen generischer machen, äh, was die Tech-Types und die Animation und so weiter angeht. Aber Es
0: würde aber noch mal mehr Fokus auf das Deck-Building legen an, an, der, an der Raststelle. Ja. Dachte ich mir jetzt. Ne? Also man kann sich ja dann vorbereiten auf das, was auf dich zukommt.
1: Genau, ja. Das wäre auch so ein bisschen dann, würdest du verschiedene Builds geben, so dann könntest du sagen, gucken, wie viel, wie viel Defensive, wie viel Stun und so willst du mitnehmen, wie viel Parries und so. Oder willst du halt so komplett roll based haben? Äh, würde dann das ganze Equipment-mäßig wahrscheinlich ziemlich loslösen davon, sondern du würdest dann sozusagen deinen Playstyle hauptsächlich über die über die Decks und so äh, bestimmen. Ich könnte man auf jeden Fall wilde Sachen machen, so wie wenn du Parries ziehst mit zwei Karten und so. Das würde, glaube ich, dann in den Echtzeit-Combat äh, ziemlich viel äh, Action reinbringen eigentlich mit den Synergien, was so Deckbilder angeht angeht. Wann kannst du extra Karten ziehen? Wann werden Karten günstiger zu spielen? Man könnte die Kosten der Karten quasi an Stamina binden. was wäre dann so ein bisschen die die Ressource?
0: Bei mir nur Idee Nummer drei, Kaffeeboy, Kaffee verteilen in Bar, einfach nur hoch und runter laufen, Kaffee verteilen.
1: <lacht> So sich
0: Ja, so, also, ich habe es mir, mir ist halt echt nichts mehr eingehört. Also, man, man, die ersten zwei Ideen waren ein bisschen ausführlich. Ich habe wirklich zehn Minuten. Ich habe mir zehn Minuten Timer gemacht nochmal äh, zum, zum Hintergrund und habe wirklich nur die zehn Minuten und alles, was irgendwie als Idee aufschreibbar war, aufgeschrieben. Äh, Nummer vier, ich konnte es nicht, es hat bei mir so im Kopf gehangen, das 100% Science-Based Dragon Game. <lacht> Ich konnte, ich es gibt manche Ideen, Papier, die bleiben aber auch hängen man muss
1: die immer mal wieder aufschreiben. Das ja, ja. habe ich aber auch.
0: <lacht> Dadurch, dass ich da jetzt nicht so viel Kontext zu geben kann, mach ich, einfach mal, ich mal. Nehme ich mal nochmal zwei Ideen mit: Auto und jetzt, 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 da, da habe ich gelacht. Auto Dating Simulator. <lacht>
1: Wenn du teiltest dein Auto so wie bei nein, nee, nein, nee, nee,
0: nee, 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 nicht, nicht so. <lacht> nein, das ist eher so ein Need for Speed, uh, Most Wanted, aber man kann halt dann je, je krasser du bist beim Autofahren, desto hottere Partner innen bekommst du. Uh, <lacht> und kannst dann und quasi so, so, wenn du nicht irgendwie alle fünf Minuten einen geisteskranken Drift machst ja. und mit 500 Meter irgendwie über eine Rampe jumpst, ja. dann wird dein Partner PartnerInnen sagen, äh, nee, du bist mir zu langweilig und wieder gehen. Also musst du dir quasi so ein bisschen bei der Laune halten. Ja? Das sind alles Adrenalin-Junkies.
1: <lacht> ja, kann ich mir mal sehr vorstellen, so in klassischen Dating-Sim-Mechanik, wo du immer so ein bisschen rausfilmen musst, auch äh, worauf der oder die andere so steht, ne? Dass du da manchmal so, manche wollen halt mehr so driften und weißt du, manche sind da impressed, wenn du worüber und so. Finde ich sehr funny. Was ich, glaub, soll ich da sagen? Also, das passt irgendwie ja. schon, ne? Und dann so ein
0: bisschen zwischendrin noch äh, als, als äh, wie heißen diese, äh, die Stories? Uh, novel? Visual, Visual novel so ja. zwischendrin so, wo du dann den, den Gegner besiegst und ah, ne, ja, alles klar.
1: Ja, sehr gut. Finde ich, find ich sehr funny.
0: Zug Snake habe ich hier auch aufgeschrieben. Zug Snake. Also, dass du als Zug durch die Stadt fährst und Menschen platt fährst und dein Zug immer länger wirkt wird, wie bei Snake. Und das ist ein bisschen Third-Person-Ansicht.
1: Uh, gibt es sogar als Busgame, ne?
0: Ich glaube, ich hab's es daher, ja,
1: ja. Sehr, sehr funny, ja. gibt's so als, ich glaube, es das heißt sogar Snakey Bus oder so. <lacht> wo du auch so, wo du mal so an den Busstationen vorbeifährst und dann ziehst du die Leute rein wie so ein schwarzes Loch. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, ja, genau, genau, genau.
1: eine Henne und Kalle und so, glaube ich, mal gegamed. Ich, ich finde mal ein Video dazu und paar mal die Beschreibung. Ist unendlich witziges Game. Fühle ich sehr die Idee. Ich habe bei mir auch noch, noch mal auf jeden Fall eine, eine wiederbelebte Idee und zwar der Classroom Manager. Also du bist quasi Lehrer, was ein bisschen unsere Game Jam-Idee ja auch der ja. Ursprung dafür war, dass du dann so schreiende Kinder hast und dass dann irgendwer reinkommt. <lacht> Ab und zu musst du irgendjemanden Kreide schicken holen und dann kommt der aber nicht wieder und du musst halt irgendwie versuchen, sozusagen diesen Flozirkus unter Kontrolle zu bekommen und dann das schmeißt du irgendwann ein Papierkügelchen und dann ey. musst du den aber in die stille Ecke schieben <lacht> und so vor das Programm.
0: Also ich, ganz ehrlich, wer, wer würde denn sowas spielen wollen? Das ist doch Stress einfach nur noch.
1: Aber wir spielen auch overgucken, und das ist purer Stress. Also das Argument fühle ich gar oh. nicht. Oh, oh, Overcook oh. oh, ist die beste Möglichkeit, auf der Couch zu sich gegenseitig anzuschreien. Es brennt,
0: es brennt, es löschen.
1: <lacht> ja, Na, außer wenn man sich versucht, gegenseitig Zutaten zuzuwerfen und Egal, good times. Oh, egal. Ähm, Als Da habe ich so eine richtige, dumme Random-Idee, was doch eigentlich überhaupt nicht mein Genre ist, aber ich weiß, dass es Leute gibt, die da sehr drauf abfahren, und zwar ist es Pokémon mit Panzern. <lacht> 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 einfach so verschiedene Panzer hast da musst du die reparieren und kannst die upgraden und weiß ich nicht. Hat er einfach vorgestellt, wie man so eine Hose und seine so Flasche voll verschiedenen Panzern dabei hat, weißt du?
0: Bitte, bitte, jetzt auch noch Breeding. 100% sein ja, Panzer-Breeding-Game. Panzer
1: <lacht> 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 ja, das fand ich auch schon irgendwie ganz funny. Also so ein Tech-Types mit irgendwie Artillerie und weiß ich nicht was. Keine Ahnung. Ah, du bist aber ein süßer leopard 2. <lacht> <lacht> Ja, auch so ein wilder Leopard 2 im hohen Gras würde ich einfach sehr fühlen, muss ich sagen.
0: Den würde man aber nicht mehr angreifen, da duckt man sich nur.
1: <lacht> ja, jedenfalls, irgendwie dachte ich mir, es sind manchmal auch so, so zwei, drei Wörter gemeinsam, wo man einfach, wo man sich die einfach aufschreibt, wo man sich sagt, okay, da würde so unendlich viel Inspiration bei bei Sparken irgendwie, oder? Ich finde ich finde Pokémon Panzer ist einfach so ein sing Weiß ich nicht.
0: Pokémon Panzer The Game.
1: Ja, wirklich. Also da habe ich irgendwie, äh, ja. Eins würde ich noch raushauen, da kannst du wieder, und zwar habe ich noch so äh, Roguelike Survival ähm, in einem Roadtrip Kontext, dass du quasi hast einfach irgendwie Zombie Apokalypse, irgendwas dystopisches, weiß ich nicht was, mhm. und du kämpfst dich quasi durch die Gegend du musst vorankommen und musst sozusagen am Ziel ankommen und äh, geht so ein bisschen um Automechaniker-Sachen äh, mit du musst Benzin finden, du musst Ersatzteile finden, du musst, wenn du Platten hast, irgendwie Reifen finden und den wechseln und so, dass du so ein bisschen gemeinsam mit dieser Maschine irgendwie vorankommen musst. Dann kannst du ein bisschen ein Auto upgraden und so also ein bisschen Raft plus Survival, so ein bisschen in die Richtung, weiß ich nicht, hatte ich irgendwie schon häufiger mal im Kopf, aber irgendwie noch keine richtig gute Idee zu, aber ist sowieso vorbeigeflogen.
0: Dann mache ich mal weiter. Ich habe jetzt äh, einen Haufen mit einfach nur VR, die gehe ich einfach dann einfach mal so durch, so mit VR Dark Souls, Cooking Simulator VR, <lacht> <An> <lacht> Unpacking in VR, ich weiß nicht, ob jemand Unpacking kennt, das ist ein Spiel, wo man umziehen spielt und dann immer Kartons auspackt, und das Ganze halt in VR. <lacht> das, sind die, das sind die Ideen.
1: Ist die Frage: gibt es, gibt es cozy Games in VR? Es gibt ja ganz viele so cozy Games, ne, die so, ah. du bist irgendwas am Sortieren und was am Meilen. Also, ich glaube, es gibt es noch nicht in VR. Liegt es vielleicht daran, dass es einfach nicht so bequem ist, mit so einer Deckenbrille rumzusitzen? Gibt es noch
0: nicht in VR. Äh,
1: da gibt es ja auch immer ziemlich großen Markt für, auch wenn ich sagen muss, dass es überhaupt nicht mein, mein Genre ist. Also ich, ich weiß
0: nicht, ob man jetzt Unpacking in VR so cozy zocken würde, weil im Endeffekt ist es doch einfach nur noch aufräumen und
1: auspacken. <lacht> <Ja>. <lacht> Also, ist die Frage. Aber witzige Idee auf jeden Fall.
0: Dann kommen wir zur nächsten ausführbareren Idee und zwar Takeshis Castle in Brutal.
1: <lacht> das ist so quasi
0: Fall Guys für Erwachsene. Ja. Also, dass man dann so, so richtig mit statt, also äh, stelle einfach vor Fall Guys jetzt alles in, in Braun- und Rottönen und alle Hindernisse haben irgendwie Ketten und, weiß ich nicht, irgendwelche Sägen dran. Mhm. Und wenn du dagegen läufst, wirst du zerfleischt oder fällst runter, wirst du zerfleischt. Also Hauptsache ist es ist gory und äh, ekelhaft.
1: Finde ich sehr funny. Quasi vor, Folge jetzt auch einfach so ein Horror-Game Horror so ein bisschen, ne? Als würdest du quasi ge gehuntet werden. Also
0: ja, so, so Hunger-Games. Ja, genau, gehuntet, so Survival of the Fastest oder so. Ja. Hast du 50, 50 fangen an einer kann gewinnen und, also also ich dachte mir, okay, kann man auch mal so sehen.
1: Ja, finde ich, find ich einen sehr witzigen Ansatz. Ich finde sowieso auch manchmal einfach so das Thema oder das Genre so zu flippen, äh, immer eine ziemlich, ziemlich witzige Sache. Äh, ich habe bei mir als nächstes noch eigentlich einfach eine Mechanik, mit der ich mal irgendwie was machen wollte und zwar... Ähm von Digimon World 2000, das Kampfsystem ist ja eine Sache, die oh, bei mir auch immer oh, wieder yeah. mal irgendwie ein Thema ist, weil das so irgendwie so indirekt ist, aber trotzdem ja irgendwie auch cool ist für den Monster-Taming-Kontext und so. Und irgendwann will ich mal irgendwie ein Roguelike oder so damit machen. Ich habe ja auch wirklich einfach so Digimon World Fight-System mit Roguelike aufgeschrieben, weil ich selbst nicht weiß, wenn du dann mehrere kontrollierst, aber so ein bisschen indirekt halt und du kannst so die Fähigkeiten setten und so. Aber stelle ich mir irgendwie doch funny vor, wenn man sich irgendwie so ein Team ein bisschen zusammenbaut aus mehreren vielleicht und alle so ein bisschen indirekt äh, nur kontrollieren kann und so für die Counter und für die Combat ähm, weiß ich nicht, ist irgendwie auch so ein Ding bei mir. Äh, dann habe ich noch eine äh, Idee, was mehr so gar nicht so eine klare Mechanik ist, sondern mehr so ein übergeordnetes Game-Konzept. Äh, ist so ein bisschen Element-Idee inspired, wo so ein bisschen jeder für sich äh, spielt, aber trotzdem spielt man gegen andere. Also so indirekt das PvP habe ich jetzt mal genannt. Und zwar wäre es so ein indirekt PvP-Boss-Rush, dass du sozusagen ein prozedural generiertes Level hast und jeder muss versuchen, seinen Berg zu erklimmen, Endboss zu besiegen, irgendwas. Und man spielt so ein bisschen jeder sein Game, wäre wahrscheinlich auch wieder irgendwie ein Top-Down-Rogue-like oder ein Souls-like oder so. Und man hat immer nur so Kleinigkeiten, dass man, wenn man einen starken Gegner besiegt, spawnt es einen Gegner für alle anderen oder so. Dass man darüber sich so ein bisschen gegenseitig auch das Leben indirekt schwer machen könnte und das wäre dann einfach so ein, ja, so ein indirektes PvP halt einfach. Finde ich irgendwie ein witziges Konzept, gibt es ja gerade viel so in WC3-Mods und so.
0: Äh, ich finde es witzig, dass bei dir Digi Digimon World irgendwie aufkam, weil original bei mir äh, auch <lacht> ja? einfach das Digimon World aufkommt, dann, denn ich. Ich habe die Idee Dark Crossing genannt und ich, ich lese einfach mal vor, was ich das so aufgeschrieben habe. Okay. So wie Animal Crossing, aber alle hoffnungslos und man muss wie bei Digimon World wieder alles aufbauen.
1: Ah, okay, wegen der, ja. äh, wegen der Stadt, die man quasi nach und nach wieder aufbaut, mit den Leuten, die man findet und so, ja. Genau. Auch sehr cool, ja. Genau. Es wird sich, dass wir die beiden Kernmechaniken dieses Games auseinanderpflücken. Und bei dir ist es quasi das Worldbuilding und das äh, Aufbauen von der von der Base. Und bei mir ist es quasi das Combat-System. Ich habe jetzt hier noch ein RTS mit Turn-Based Unit Placement. Ähm, Aha. Ich habe zuletzt ähm, ein Card-Game gespielt, was über einen, äh, einen Stream-Integration läuft, wo es so ist, dass sozusagen du hast ein Feld mit einem festen Grid und du kannst immer Karten platzieren, die die Werte für die, Pla äh, für die für die Felder rundherum sozusagen beeinflussen. Und dann dachte ich mir, dass man das ja auch in einem echtzeit strategiesystem machen könnte, dass man sozusagen, ähm, wenn du in einem Encounter bist, also du so ein bisschen Total War-mäßig, du hast quasi eine übergeordnete Karte und in den eigentlichen Fights ist es so, dass man immer abwechselnd seine Einheiten platziert und erst danach startet dann der Fight und die fighten sich quasi aus, dass man sozusagen abwechselnd seine, seine Turns macht und so ein bisschen wie bei Go äh, auf, der, auf der Map sozusagen seine Units platziert, man sagt, okay, die sind gut gegen die und so, dass man so ein bisschen die Mindgames mhm. hat, wo man die platziert und danach... Danach wird erst der eigentliche Fight ausgetragen.
0: Das erinnert mich so ein bisschen mit dem, auch mit dem Card Game, das du erwähnt hast. Äh, an Final Fantasy VIII gab es da auch so ein Card Game mit Unit Placement, wo das so ganz wichtig ist, wo man dann auch solche ah, okay. Mindgames was wenn aber das hinlegen kann. Ja, sehr cool. Ich suche den Namen raus, werde den im Nachhinein zur Verfügung stellen.
1: Ja, nice. Und dann habe ich noch als letztes so Survival Sandbox as a Robot. Also, dass du sozusagen äh, Ersatz Du hast nicht das klassische Hunger und Durst und musst so wie ein Shelter bauen, sondern du hast so ah. Okay, du bist ins Wasser gelaufen, dein Arm ist kaputt, du musst einen neuen Arm finden, du musst Teile bauen. Und du kannst so ein bisschen deine Factory bauen, um dir Ersatzteile produzieren zu lassen, weil deine Ach, okay, Ressourcen krass. gehen nicht ja, kaputt, ja, sondern ja, dein Arm ja. geht irgendwann kaputt oder so. Äh, und dann so ein bisschen das aus dem, äh, aus dem organischen Kontext quasi rausnehmen und dann einfach ein Survival-Sandbox-Game in dem mechanischen Kontext zu machen.
0: Ich, das Witzige ist, ich hatte schon mal ein paar Ludum Dare Game Jam-Spiele gespielt, die auch diesen Roboter-muss-überleben-Kontext hatten und mit Sandbox witzigerweise dann auf dem Mars waren oder ganz viel Sand und so.
1: Ah ja, auch funny.
0: Ja. Waren das deine letzten zwei das Ideen war, auf dem
1: Papier? Das war alles von mir.
0: Das war alles von dir. Von mir kommt jetzt keine richtige Idee mehr. Aber ich dachte mir so zum Abschluss des Podcasts, einfach mal ein bisschen, um zu sehen, was so was wild ist. Ich habe einfach nur aufgeschrieben irgendein Game, wo man endlich das folgende hinzufügen kann. <lacht> Und zwar sieht man da ein Pferd. Gott. Äh, mit einem Hundegesicht. Und das ist so verdammt creepy. Das kann einfach direkt dieses ich, dieses Pferd gegen dieses Pferd will ich mit Bloodborne 2 kämpfen. Ja. Da gehört das hin. <lacht>
1: Das ist, ja... nightmare Fuel. Wirklich, ja. Das ist das richtige Wort dafür. Ich würde mal fast sagen, mit dieser gruseligen Begegnung und äh, der Aussicht auf die Beantwortung des Lazy-Community-Requests in der nächsten Woche, würde ich mich mal verabschieden und äh, überlasse dir die letzten Worte.
0: Danke für die letzten Worte. Die letzten Worte müssen auch gehört werden. Und das ist alles, was Audio anbetrifft. betrifft. Und das werden wir dann nächste Woche besprechen. Ciao. -i. Ciao.